Estás escuchando el podcast de Sal y Luz. Esperamos que te anime el mensaje de hoy. Gracias por acompañarnos. En la palabra de Dios nosotros podemos ver que hay un guía, hay una guía para nosotros caminar en bendición, caminar en victoria. Pero quiero que escuches esto. Al Dios que tú y yo servimos es un Dios que le complace Escucha, le complace a él ser galardonador, es decir, le complace el ver a sus hijos en su casa y él viene y no viene para castigar, él viene para bendecir. Aprendimos eso un poquito la semana pasada. Yo quiero hablarte de un Dios que hace pacto. Él dio su vida a través de Cristo Jesús, se entregó e hizo un pacto eterno. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, te invito a que abras la Biblia conmigo. Esta escritura dice de esta manera en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe. Después la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sin fe es tener confianza plena en Dios. Es creer que lo mejor está por llegar. Si yo no creo que Dios tiene algo mejor para mi vida, es imposible agradarle. Si yo pienso que lo mejor de mi vida ya pasó, si yo pienso que Dios está en mi vida para venir a traer algo malo, es imposible agradarle porque Dios es un Dios bueno. A lo mejor tú y yo hemos sido lastimados por personas que no han sido buenas en nuestra vida, por nuestras propias decisiones, pero eso no es Dios. Y yo quiero invitarte a que vuelvas a tener una expectativa de un Dios que quiere bendecirte. De un Dios que quiere darte más de lo que tú has soñado. Es conocerlo a Él. Quiero que cierres tus ojos conmigo y vamos a orar. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias porque tú en Jesús nos escogiste a nosotros. Tú nos amaste primero. Y yo te pido que tú quites de nuestro entendimiento todo lo que estorba para nosotros caminar en tu voluntad, en tu verdad. Señor, que podamos caminar en santidad, porque tú eres santo, pero que podamos caminar, Señor, sabiendo que tú nos das la fortaleza y es a través de tu Espíritu Santo que podemos vivir en libertad. Habla nuestros corazones. En Cristo Jesús podemos decir, amén. Yo me casé a los 20 años, chavalón, me robaron de la cuna, eh, y la verdad te voy a decir esto, yo estaba firmando el pacto que tenía que hacer con mi esposa, estaba firmando para casarnos con solamente una cosa en mente. No están los hombres que pueden ser honestos conmigo. La honeymoon. Es todo lo que yo estaba pensando, nos vamos a casar. Y yo estaba haciendo un pacto, escúchame, en honeymoon. Pero las mujeres que están aquí, ustedes saben que la mayoría de ustedes tienen su boda prefabricada y planificada desde que tenían como 5 o 6 años. ¿Dónde están las mujeres que tenían? Todas sabían de qué color, a los 15 años ya saben quién va a estar en su boda. Ella hizo una decisión, se casó conmigo, hizo un pacto pensando en los hijos, pensando en la casa que íbamos a comprar. Come on, ¿Dónde están las mujeres? Las ladies. Eh, pensando me puede mantener, tiene tanto en el banco 
Y nada que no agarre papers. No speaking in English. Y yo hice un pacto en honeymoon. Yo creo que muchos de nosotros nos acercamos a Dios de esa manera. Y hacemos un pacto y decimos voy a empezarte a servir Dios. Voy a hacer lo que tú quieras para mi vida. Realmente quiero servirte pero hacemos un pacto solamente cuando nos va bien. Y Jesús dijo en el mundo vas a tener aflicción. Pero confiad yo he vencido al mundo. Vas a tener problemas, va a haber situaciones difíciles pero no vas a estar solo. Y muchos de nosotros hacemos decisiones. Y queremos conocer a un Dios y solamente pensamos es que si Dios es bueno, ¿por qué cosas malas pasen? ¿Te has visto en el espejo? Si Dios es bueno, ¿por qué no cambian las cosas? ¿Te has fijado lo que tienes en tu cartera? Y imponemos en Dios cosas que nosotros debemos hacer. Como por ejemplo, Jesús dijo que perdonemos como Él nos ha perdonado. Y decimos Dios perdónalos y, no, y a veces caminamos con un Dios En el cual es distante Pero dice la palabra de Dios Que Dios se acerca a los que se acercan Y que es imposible agradarle Es imposible tener relación con Él Si yo no tengo fe Si yo no creo que Él tiene algo mejor para mí Puedes pensar eso Puedes meditar en eso Es decir para que yo pueda agradar a Dios Yo tengo que creer que Dios tiene más para mi vida yo tengo que tener fe que no es una etapa de vida lo que Él quiere, no es solamente honeymoon, no solamente cuando las cosas están bien, sino que quiere hacer un pacto, di conmigo pacto, hay un Dios de pacto. Mira en Daniel capítulo 3, quiero mostrarte una historia, tienes tu Biblia, ábrelo, te invito a que tomes nota y estudies esta parte de la palabra durante la semana. La palabra de Dios, las historias en la palabra de Dios nos guían para que podamos nosotros aplicar esa fe que Él busca. En Daniel capítulo 3 versículo 4 al 7 dice y el pregonero anunciaba en alta voz mándese a vosotros oh pueblos naciones y lenguas que al oír el son de la bocina de la flauta del tamboril del arpa del salterio de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua de oro. Que Reina Bocodonosor ha levantado. Cuando escuches la música vas a adorar el poder de la música. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. ¿Qué va a pasar al que no se postre? Lo van a echar a un horno. Por lo cual al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampañe, del zampaño y de todo instrumento de música. Todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Y cuando escucharon eso, todos se postraron y adoraron. No, oh, pastor, es que no hay una estatua de oro ahorita enfrente de mí, pero si hay un signo de pesos que tiene un oro atrás de él. Pero si hay... Situaciones en nuestra vida es que cuando escuchamos ruido, nos postramos. Mira, los judíos habían sido cautivos y estaban en esclavitud, pero había un grupo pequeño de judíos que cuando llegaron a ese lugar, los pusieron en contra de los demás, los pusieron a competir con los demás en Babilonia, y los pusieron y dijeron, bueno, vamos a ver quién es mejor, si tú eres mejor o si esta persona es mejor. Y por un tiempo los están llevando 
para ver qué tan inteligentes son, cómo está su cuerpo, cómo está su mente. Y la palabra nos dice que los judíos salieron sobresalientes de todos los que estaban ahí, de tal manera que aunque estaban en esclavitud se volvieron jefes. ¿Cuántos pueden creer que aunque estés en un lugar de trabajo, estés en un lugar, no importa dónde estás, a, donde, a lo mejor dices, ese no es mi idioma, eso no es lo que yo tengo que hacer, Dios te puede dar favor para ser jefe. Ellos llegan a ese lugar y por, dice, porque ellos, dice, porque Jehová caminaba con Daniel, porque Jehová caminaba con ellos. Y en ese momento, y están ya como gobernantes, y dice el rey, ahora tienen que adorar esta imagen. Este es el Dios que tú tienes que servir. ¿A qué Dios adoras tú? ¿A qué te postras tú? ¿A qué te inclinas tú? ¿Qué música oyes? Cuando ellos están ahí, dicen, si no lo haces, te vamos, te vamos a quemar. Y hay tres jóvenes que dicen, nosotros no adoramos a nadie más, más que a Dios. Mira, quiero hablar contigo y quiero que me escuches. Hay veces que en nuestra vida es más fácil inclinarse que ponerse de pie. A veces que es más fácil hacer lo que todos hacen que decir, esto es, esta es la integridad en la que yo camino. Esta es la fe, porque sin fe, si yo pienso y creo, tengo temor a Dios y amo a Dios y sé que Él me ve, yo tengo integridad en lo que hago. Yo camino diferente, yo adoro a Él, no adoro al signo de pesos, no adoro a lo que las personas piensan de nosotros, no me postro cuando me dicen o me siento yo agraviado. Dice la palabra de Dios y sigue leyendo la historia en Daniel capítulo 3 del 15 al 18. El rey viene y los toma porque ellos no se inclinan y le dice, ahora pues, ¿estás dispuestos para que al oír el son de la bocina, les voy a dar otra oportunidad, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis a la estatua que yo he hecho? Porque si no lo adoras, en la misma hora serás echado en medio del horno de fuego, ardiendo, y que, Dios, y que Dios, está el rey hablándole, será aquel que os libre de mis manos. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Yo tengo fe, yo tengo convicción. No es necesario que te responda. He aquí nuestro Dios a quien servimos, yo he hecho un pacto. ¿Puede librarnos del horno de fuego ardiendo? ¿Y de tu mano, oh rey, qué? Me librará. Y quiero que veas lo que es hacer un pacto con Dios. Y si no, sépase, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos a la estatua que tú has levantado. Y conmigo, pacto. Tienes que conocer a Dios, tienes que conocer a un Dios de pactos. Un Dios que dio su vida por ti. Un Dios que no quiere la mitad de tu corazón, que quiere todo su, tu corazón. Porque Él no demanda más de lo que Él, da, él ha dado. Y Él se ha entregado por ti. Y cuando tú caminas en esta verdad y lo conoces como un Dios de pacto, no importa lo que pueda pasar afuera de ti, tú tienes convicción y estás seguro que te has, que has entrado, que te has casado, que has entrado en un pacto, no solamente para la honeymoon. Diez años de casado. Yo no sé a cuántos de ustedes ha pasado esto, pero como que después de diez años de casado se empieza a acabar la honeymoon. Algunos después de un mes. Algunos después de tres años, algunos después de cinco años. Diez años de casados, empieza a acabar la honeymoon y estamos tan ocupados, volteame a ver por favor, estamos haciendo cosas para nuestros hijos, para nuestra casa, estamos haciendo el uno para el otro, pero no estamos 
el uno con el otro Estamos en la familia, estamos en la casa Yo no sé dónde tú puedas estar y quiero que escuches esto Eso no es solamente para personas casadas Tú tienes una meta, un sueño y vas tan rápido Tratando de hacer tantas cosas que estás haciendo En vez de poder ser lo que Dios quiere que seas Y caminando y estamos Y yo como buen cristiano ¿Dónde están los hombres que son hombres cristianos? Que creen la palabra de Dios Levanten la mano los hombres cristianos No tengan miedo, no tengan miedo como hombre de Dios le digo, hey, hey, la palabra de Dios dice que usted tienes que someter a mí. ¿Cuánto les gustó esa? Póngase el sombrero, levante la voz, hágale a Juá o algo. La palabra de Dios dice, ¿dice la palabra de Dios eso? Sí, y la misma palabra de Dios en ese mismo capítulo dice, pero el varón ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo amó Jesús a la iglesia? Murió Mujer que estás aquí Hermana que estás aquí Ladies in the house Cuando yo te digo Somete a tu esposo Dices cruz, cruz Que se vaya el diablo Que venga Jesús Pero cuando tú entiendes Esta parte que dice Él tiene que entregarse Es fácil seguir a alguien Que está poniendo La alfombra roja Enfrente de ti Es fácil Es fácil estar con alguien Que te dice Tú eres primero Jesús viene y da su vida Quiero que escuches eso y yo le estoy diciendo, y mira, y más vale que me hagas caso, y más vale que hagas esto. La Biblia dice. La Biblia también dice que yo tengo que amarte como Cristo amó. Que yo hice un pacto, no nomás para la Hanimun. Tú sabes que lo que Jesús hizo por nosotros nos lleva a un lugar de intimidad con Dios. Donde tú puedes caminar con Él. Y Él está contigo aún cuando entras al fuego. En Romanos capítulo 5, versículo 1 al 5, dice la palabra de Dios de esta manera. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no tengo paz? Porque no tienes fe. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza, en saber que vienen cosas mejores de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, ¿y la prueba qué? Propósito. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, es en Cristo y es por Cristo y su Espíritu Santo nos permite poder vivir en esa vida en pacto, porque yo no puedo, pero él se entregó. Tres años de casado, me acuerdo que le dije, ¿hasta cuándo te vas a cambiar el nombre? ¿Dónde están las mujeres que no se querían cambiar el nombre? Ahora levanten ustedes las manos, a ver. Ah, la sangre de Cristo tiene poder. Si me lo voy a cambiar el mes que entra, el año que le dije, ¿sabes qué? Ya, ya, estamos haciendo impuestos juntos. Es más, si no quieres, es que me gusta mi apellido, si lo pongo después del tuyo, mira, mira, mira. Si así quieres estar así, pues regrésate con tu papá. No tenga miedo, compa, no tenga miedo. Los vi. Ella me dice, no es que no quiera cambiarme el apellido, es que me gusta más el mío. Ah, ah, ok. 
A mí me gusta también más tener mi cheque, pero tú me lo quitas. Muchos de nosotros venimos con Dios y le decimos, Señor, si quiero hacer un pacto contigo, yo sé que tú eres un Dios de pacto, pero déjame mi apellido. Déjame mi manera de ser. Eh, de, de, déjame yo vivir de esta manera. Déjame vivir en honeymoon y no quiero hacer un pacto donde tengas que cambiarme. Pero Dios es un Dios de pacto, quieres conocerlo. Tienes que aprender a rendirte para que Él te dé su nombre. Y su nombre es el nombre sobre todo nombre. Donde quiera que vayas tienes crédito, donde quiera que vayas hay algo que tú puedes tomar. ¿Por qué no tomas su nombre? ¿Por qué sigues? Dios es un Dios de pacto. La historia sigue diciendo Daniel 3, 24 al 28. Echan a estos jóvenes y los ponen, escucha. ¿Por qué es que Dios permite que entremos al fuego? No es para quemarte, es para hacerte libre. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, He aquí yo veo cuatro, que no eran tres los que echamos, yo veo cuatro Varones sueltos, que no echamos tres atados <risa> Que no entraste al fuego y te sientes atado ¿Cuándo voy a salir de esto? ¿Cuándo voy a dejar esta adicción? ¿Cuándo voy a ser libre? Pero el fuego viene y te libera Yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ah. Están en el fuego pero sin sufrir Al día conmigo pacto el pacto no es que no te va a ir mal, el pacto es que no estás solo. Él es un Dios de pacto y no va a sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Algunos de nosotros tenemos miedo a entrar porque pensamos que nos va a matar. Yo quiero decirte que solo te está refinando. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesaca, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid. Yo creo que estamos entrando en un tiempo donde la gente decir, sal, sal. Quiero ver qué es lo que Dios está haciendo. Entonces Adrag, Mesaque y Abednego salieron en medio del fuego y se juntaron los satrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. Ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas. Dijo, no debería, estás en el fuego, no, no tienes ni para comprar ropa, pero la ropa te sigue quedando, aunque ya eres tres tallas más grande. Y Dios multiplica y están intactos. Y tus hijos, yo no sé de dónde les manda provisión y puedes comprar. Estoy en el fuego, pero no estoy sufriendo. Porque no estoy solo. Y ni siquiera olor, ni siquiera amargura. Ni siquiera algo que pueda entrar. Del fuego tenía Entonces Nabucodonosor dijo Entonces Dijo bendito sea el Dios de ellos De Sadrach, Mesaque, Abednego Que envió su ángel Y libró a sus siervos Que confiaron Porque sin fe es imposible agradar a Dios Porque pusieron su fe Y que no cumplieron el edicto del rey Y entregaron sus cuerpos Antes que servir y adorar a Dios Adorar a otros dioses Entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios. 
un Dios de pacto que se entregó a nosotros. Que entregaron sus cuerpos antes de volver a ese vicio. Se entregaron sus cuerpos. ¿Cómo hago esto, pastor? Romanos 8 nos dice de esta manera. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme la carne, los que hicieron un pacto como Él lo hizo eterno, sino conforme el Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado en el fuego de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, lo que yo no podía dejar, lo que me tenía a mí, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, en Cristo, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme la carne, sino conforme al Espíritu, que cambiamos el apellido, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, escucha, piensan en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, el ocuparse del Espíritu, el venir a la iglesia, el venir al gimnasio, el, el, el abrir la palabra de Dios, el orar, es vida y paz. Hace tres años pasó el ecualizador más grande de la historia, donde vivimos un tiempo horrible. ¿Qué pasó hace tres años, familia? La pandemia. Y muchos de nosotros... Sufrimos dolor, sufrimos pérdida, sufrimos trauma, de tal manera que todavía tenemos temor en tantas áreas. Hay que ser honestos donde estamos. Pero lo que más impactó a nuestra sociedad durante esos tres años, a, a nivel récord, fue que durante esos tres años hubo divorcios como nunca. ¿Cuántos sabían eso? ¿Cuántos dicen, ay, con qué razón me iba a divorciar? Porque pasar tanto tiempo juntos sin salir de la casa, cuando hiciste un pacto solamente en honeymoon es difícil. Recuerdo yo hablar con mi esposa y decirle, tú y yo ya pasamos por el fuego y sabemos que no estamos solos. Y aunque esto se siente pesado, estábamos trabajando todos los días, desde las 5 de la mañana como hasta las 12, 12 y media, y eso porque apagábamos el teléfono. Nunca hice más funerales en mi vida, nunca hice más consejería en mi vida. Teníamos líneas de cientos de familias que venían por comida, y yo no sé cómo Dios nos lo daba. Pero era fuego. En tu vida has pasado por una etapa de fuego. El fuego no es para quemarte. Pero cuando entiendes que se entregó, cuando entiendes que todo le pertenece, que nada es tuyo, se acaba el miedo. Se acaba el miedo a perder porque ya se lo entregaste, ya lo perdiste. Y cuando tú pierdes tu vida, <ríe> entonces es cuando llega su vida y su paz. Cuando tú haces un pacto y dices, ya no va a vivir para mí, Ahora va a vivir para ella, va a vivir para mis hijos Te lo estoy poniendo de una manera Que quiero que te lo lleves a tu casa Pero quiero que entiendas que tú y yo somos La novia de Cristo Que Él se entregó por nosotros 
Quiero que conozcas a ese Dios que es un Dios de pacto y siempre, volteame a ver, siempre va a estar contigo. En el fuego, en la victoria, en la transición, Él nunca cambia. Él es un Dios que es galardonador de los que le buscan. Es imposible agradarle si no tengo fe, si no creo que viene algo mejor. Es imposible agradarle. Y es un Dios que hizo un pacto en Cristo Jesús, se entregó. Y Él te invita hoy a que respondas a esa entrega. Quiere hacer un depósito eterno en ti Que ibas en ese pacto Que Él ya hizo en Jesús Quiero que te pongas de pie conmigo Yo no sé dónde estás caminando tú ahorita Pero Dios lo sabe Y quiero poner por ejemplo Hablarte a ti, a Joel, quiero hablarte a ti Joel Estás aquí y dices Pero a mí no me interesa lo que Dios quiera decir Yo sé pero a Él le interesas tú Que a lo mejor dices pero yo ya estoy muy lejos Déjame decirte que Él hizo un camino Para que te acerques Él se acerca en Jesús Tú que estás aquí Quiero hablarte a ti Miriam Que dices a lo mejor Ya mi tiempo ya pasó Quiero que escuches esto que te voy a decir En un pacto eterno El mejor tiempo no es Lo que pasó El mejor tiempo no es, el, no es la ánimo Es decir si me puedes voltear a ver Escuchar mi corazón en esto El mejor tiempo no fue Y no ha sido Hanimun con mi esposa Aunque yo sigo en Hanimun Porque la amo en Cristo Pero el mejor tiempo fue cuando Fui, fui papá Soy papá, escucha por favor Ustedes saben que él siempre tiene más Porque es donde yo empiezo a entregarme más Y abuelitos que están aquí Y luego viene un mejor tiempo ¿Cuántos abuelitos pueden decir es mejor ser abuelito que ser papá? Porque se los devuelvo no es este tiempo, es el mejor Quiero que escuches esto Quiero que pienses eternidad Y aún más allá de ser abuelito Yo creo que el mejor son los bisabuelitos Cuando ya no tienen que cargar Al bebé de la hija Ahora te cargan a ti Porque esto se trata de entrega Llegar a una eternidad Y muchos de nosotros batallamos con eso Y peleamos con eso Fuego no es para matarte, viejo. Quiero que cierres tus ojos conmigo. Si estás aquí hoy, dices, yo quiero poner mi fe en Dios, yo quiero creer que viene algo mejor. Finalmente, en tu corazón dices, yo quiero eso, yo quiero hacer un pacto con Dios. Quiero invitarte a que levantes tu mano conmigo, en señal de fe. Dices, yo, yo quiero hacer ese pacto con Dios. Quiero que repitas esta oración conmigo de corazón. Dile, Dios, esta tarde te doy gracias por tu Hijo Jesús Que murió por mis pecados Te pido perdón Y te pido que entres en mi corazón Hago pacto para vivir a través de tu Espíritu Santo Esperando lo mejor Pongo mi fe en ti y nadie más. ¿Alguien puede decir amén? Gracias por sintonizar. Mantente conectado a través de nuestras redes sociales y recuerda que somos familia.